0: On commence aujourd'hui un thème concernant l'échelle de gouvernement de l'État-nation. C'est donc un chapitre qui s'appelle « Gouverner la France depuis 1946. État, gouvernement, administration et opinion publique. » On peut citer en introduction de ce chapitre les projets de réforme qui visent actuellement à modifier le mode de gouvernement et d'administration de la France en effet, le président Macron a proposé, par exemple, la réduction du nombre de parlementaires, c'est-à-dire du nombre de députés et de sénateurs, mais aussi la suppression de l'ENA, qui est un organe d'administration qui cristallise de nombreuses critiques, comme nous le reverrons par la suite. Gouverner un pays signifie exercer un pouvoir sur un territoire et sur ses habitants, c'est donc le propre des États. On réfléchira là au gouvernement de la France, qui est le fruit d'une longue construction historique depuis 1946, c'est-à-dire depuis l'adoption de la constitution de la Quatrième République, qui définit l'organisation du gouvernement et des institutions à partir de cette date. Le sujet, puisqu'il est formulé sous l'intitulé « depuis 1946 », nous invite à intégrer les débats contemporains dans notre réflexion. Notre problématique sera donc la suivante. Comment l'État français a-t-il évolué dans son mode de gouvernement de la France et dans quelle mesure ces évolutions répondent-elles aux aspirations de l'opinion publique On traitera ce chapitre de façon chronologique. D'abord, à travers la refondation de l'État-nation après-guerre de 1946 à 1958. On travaillera ensuite sur la période gaulienne qui présente un certain nombre de caractéristiques concernant le mode de gouvernement et d'administration de l'État français, puis nous terminerons par les modes de gouvernement depuis 1981 en intégrant les débats actuels. Il faut veiller pour chacune des parties de ce thème à bien faire fonctionner ensemble l'État, le gouvernement, l'administration et l'opinion publique. Il faut bien que l'on retrouve dans l'ensemble du cours et d'une éventuelle composition, ces différents éléments. Et je vous ai mis en introduction du diaporama un organigramme qui permet de visualiser les couleurs politiques à la fois du président de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat et des régions à partir de leur création, ce qui permet de bien repérer à la fois les périodes d'alternance et de cohabitation. Nous reviendrons plus tard sur le sens de ces différents mots. Commençons donc par étudier la période qui va de 1946 à 1958, qui est une période de refondation de l'État-nation. En effet, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit pour le pouvoir politique de clore ce que le général de Gaulle appelle la parenthèse du régime de Vichy et de refonder une république stable et qui permette de réconcilier les Français à l'issue de cette Seconde Guerre mondiale. La 4ème République est une république qui est caractérisée par l'instabilité gouvernementale. La constitution de la 4ème République est adoptée en octobre 1946 et il faut noter que dès le départ, cette constitution ne fait pas consensus. Le général de Gaulle lui reproche d'accorder trop de pouvoir au Parlement. C'est ce que l'on peut voir sur l'organigramme des institutions de la 4ème République. Le Parlement, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, va élire le Président tous les sept ans. Et l'Assemblée nationale dispose d'un certain pouvoir puisqu'elle investit le Président du Conseil et puisqu'elle contrôle aussi l'action du gouvernement on peut utiliser deux formulations qui signifient concrètement la même chose. Soit l'on dit que l'Assemblée nationale contrôle le gouvernement, soit que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Ces deux formulations reviennent à la même idée. C'est l'idée que l'Assemblée nationale peut voter une motion de censure qui, si elle est adoptée à la majorité, contraint le gouvernement à la démission. C'est ce pouvoir important de l'Assemblée Nationale auquel s'oppose le Général de Gaulle. Il va donc démissionner de ses fonctions en 1946 et fonder son parti politique qui s'appelle le Rassemblement du Peuple Français. L'autre parti politique important de cette après-guerre, c'est le Parti Communiste Français. Il s'agit du premier parti politique en termes de nombre d'électeurs. Et ce parti politique va rentrer dans une logique d'opposition systématique aux décisions gouvernementales. L'organisation institutionnelle et le poids de ces deux partis politiques expliquent l'instabilité gouvernementale. En effet, l'Assemblée nationale est élue au scrutin proportionnel. C'est très important pour comprendre le fonctionnement de cette quatrième république. Cela signifie que chaque parti qui se présente aux élections législatives se verra attribuer un nombre de sièges à l'Assemblée nationale en fonction du poids obtenu au moment de l'élection, en proportion donc du nombre de votes recueillis. Cela conduit à une multiplication des petits partis présents à l'Assemblée nationale. Et cette multiplication des petits partis entraîne de façon extrêmement régulière la formation de coalitions qui s'opposent aux décisions gouvernementales et qui votent des motions de censure. Des coalitions très hétérogènes qui sont très très volatiles, c'est-à-dire qu'elles ne regroupent pas toujours les mêmes partis, elles regroupent tous ceux qui s'opposent à une initiative concrètement du gouvernement contraignent très régulièrement les gouvernements à démissionner et c'est pour ça que sous la 4ème République, on ne compte pas moins de 25 gouvernements en 12 ans de fonctionnement de la 4ème République, ce qui est considérable. Il faut noter toutefois que le personnel politique, lui, ne se renouvelle que très peu durant cette période. C'est donc un jeu d'alliance, de coalition qui entraîne cette instabilité gouvernementale, mais les représentants sont globalement toujours les mêmes en dépit de cette instabilité l'état et l'administration se renforcent au sortir de la seconde guerre mondiale et c'est le deuxième point de cette période en effet malgré les divisions et les désaccords entre les différents partis le rôle de l'état comme pilier et modernisateur de la france est reconnu par tous il s'agit là d'un héritage de la période de la Résistance et d'un héritage du programme du Conseil national de la Résistance, qui fait de l'État la base ou le pilier du redressement de la France après la guerre. C'est en ce sens qu'est créée l'École nationale d'administration en 1945. L'École Nationale d'Administration est une école qui forme l'élite administrative française, ce que l'on appelle donc des énarques. Cette école forme des cadres, des élites de l'administration française, mais elle suscite également un certain nombre de controverses ou de critiques. En effet, si vous regardez les documents 1 et 3 du manuel, page 242-243, vous verrez que sont surreprésentés dans les effectifs des étudiants de l'ENA des enfants de cadres et des enfants de hauts fonctionnaires, ce qui accrédite l'idée d'un certain entre-soi et l'idée que c'est un outil de reproduction des élites. C'est ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle des héritiers. Une autre critique qui est faite à l'ENA, c'est qu'il s'agit d'un vivier dans lequel les hommes politiques vont puiser leurs conseillers, leurs ministres, leurs chefs de cabinet, et que ceux-ci seraient parfois déconnectés de la population réelle, des ouvriers, des paysans, etc. C'est par exemple perceptible sur le document 3, qui est la photographie de la promotion Voltaire de l'ENA. Chaque promotion de l'ENA porte le nom d'un personnage célèbre. Dans cette promotion Voltaire, on retrouve des hommes politiques importants et des femmes politiques également. François Hollande, l'ancien président de la République. Ségolène Royal, qui fut avant lui candidate à l'élection présidentielle face à Nicolas Sarkozy. Michel Sapin, qui a été ministre des Finances, ou Jean-Pierre Jouillet, qui a été euh, responsable à l'Élysée. On trouve aussi, tout au fond, Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Donc, vous voyez qu'on retrouve l'idée ici qu'il s'agit d'un vivier de futurs responsables politiques et de l'administration qui disposent de compétences indéniables, mais qui fonctionne un petit peu en vase clos. L'État se dote donc de fonctionnaires capables de gouverner et d'administrer la France. Cet État dispose également de compétences élargies, et c'est là notre troisième point. En effet, l'État devient d'abord un État planificateur en matière économique. La politique économique de cette période est inspirée par le keynésianisme, qui recommande une relance de l'économie par l'État. C'est pourquoi en janvier 1946, le général de Gaulle crée le Commissariat Général au Plan qui est dirigé par Jean Monnet jusqu'en 1952 et qui est chargé de susciter la modernisation de l'économie française. L'État nationalise aussi certaines grandes entreprises stratégiques. C'est le cas par exemple de grandes banques comme la Société Générale ou le Crédit Lyonnais. C'est le cas aussi de Renault qui est nationalisée à la fois pour son caractère stratégique et aussi comme une punition pour avoir collaboré pendant la guerre. L'emploi des actifs par l'État se fait alors à proportion de 10%, ce qui signifie que 10% des actifs en France après-guerre sont des fonctionnaires. Mais une large part de l'économie demeure le fait d'entreprises et d'investisseurs privés, évidemment. L'État dispose aussi de nouvelles compétences puisqu'il s'agit de ce que l'on appelle un État-providence. Je vous renvoie à la définition qui est page 238 du manuel. Cela signifie que l'État entend assurer le bien-être de sa population, conformément à ce qui était inscrit dans le programme du Conseil National de la Résistance. C'est en ce sens qu'est créée en 1945 la Sécurité Sociale, ou encore en 1950, le salaire minimum garanti, ce que l'on appelle à l'époque le SMIG. L'État-providence, en redistribuant les revenus, permet donc l'augmentation du niveau de vie, le soutien à la consommation et donc à la croissance. On voit donc qu'entre 1946 et 1958, il s'agit d'une période de refondation d'un État qui se dote d'un personnel administratif capable d'administrer et de gouverner, mais qui se dotent aussi de nouvelles compétences qui lui permettent de diriger, en quelque sorte, la reconstruction de la France et de recréer une certaine forme d'unité nationale après-guerre. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Cette citation du général de Gaulle traduit bien l'ambition qu'il avait pour l'État français et la façon dont il va tenter de construire ce qu'il appelle la grandeur de la France pendant ses mandats en tant que président de la République. Nous abordons donc notre deuxième partie consacrée au gouvernement de la France entre 1958 et 1981. Premier élément, il faut rappeler que le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958 s'effectue dans le contexte très troublé de la guerre d'Algérie et que ce retour est conditionné à une réforme des institutions. C'est notre premier point. En effet, en 1958, le retour du général de Gaulle au pouvoir entraîne une réécriture de la constitution qui donne à leur naissance à la Ve République. Pour lutter contre l'instabilité parlementaire, l'Assemblée nationale est désormais élue au scrutin majoritaire uninominal. C'est-à-dire qu'il s'agit d'élire un député par canton. Et les partis politiques ne sont plus représentés en fonction de leur poids dans l'électorat total. On va élire un représentant par circonscription, ce qui limite considérablement la représentation des petits partis. Le président de la République, lui, voit ses pouvoirs renforcés. Si vous regardez en effet l'organigramme des institutions de la Ve République, on voit que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre et qu'il dispose aussi du pouvoir de dissoudre directement l'Assemblée nationale. Le président voit donc ses pouvoirs renforcés et il est élu, à partir de 1962, au suffrage universel direct. Cela renforce donc sa légitimité, même si cet aspect suscite aussi des critiques autour de la personnalisation du pouvoir présidentiel. Georges Pompidou, qui succède à De Gaulle, conserve les institutions de la Vème République. Tous deux vont gouverner, assistés d'experts, et notamment de juristes et de hauts fonctionnaires. Le général de Gaulle, nous l'avons dit, a fixé comme objectif la restauration de la grandeur de la France. Et pour parvenir à cet objectif, on peut parler d'un véritable interventionnisme étatique. En effet, l'État intervient tout d'abord dans le domaine économique et dans celui des hautes technologies. Les mandats du général de Gaulle sont ceux qui euh, voient se développer le Concorde, par exemple, projet aérospatial développé avec le Royaume-Uni, le TGV, les sous-marins de type redoutable, les fusées qui préfigurent le projet Ariane. Il faut donc noter que l'État investit et soutient massivement la recherche et des projets très innovants. Ce, malgré l'échec de l'aérotrain. L'État aménage également le territoire par l'intermédiaire de la DATAR, qui est l'acronyme de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui est créée en 1963. L'objectif de la DATAR est alors de corriger les inégalités territoriales à l'échelle nationale par une répartition plus équitable des aménagements. L'État intervient également dans le domaine de la culture. Un ministère des affaires culturelles est créé en 1959 et confié à l'écrivain André Malraux. L'État soutient la création également de maisons de la culture à partir de 1961 dans de très nombreuses villes pour favoriser l'accès à la culture de toute la population. « Les lois de 1962 visent-elles à mieux protéger le patrimoine national ?» Donc on voit que l'État intervient massivement et dans des domaines extrêmement variés. L'État dans la période gaulienne est donc un État interventionniste. On peut même parler de « dirigisme » en matière économique. Et c'est donc un État qui va se heurter aux attentes de l'opinion publique à la fin des années 60. C'est notre troisième point. En effet, dans les années 60 et au début des années 1970, le gouvernement de la France se heurte à de nouvelles aspirations de l'opinion publique. Mais 68 est l'un de ces temps forts de contestation de la République gaulienne étudiants et ouvriers vont brièvement faire vaciller le pouvoir du général de Gaulle. Je vous renvoie aux vidéos que je vous ai mises sur le plan de travail pour le détail des événements de mai 68. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les conséquences politiques et la traduction politique de ces événements et de ces revendications de mai 68. En effet, ce mouvement de mai 68 fait apparaître de nouvelles revendications qui vont aboutir dans les années 1970. C'est le cas notamment des revendications concernant l'évolution de la place des femmes dans la société, puisqu'elles vont accéder plus facilement au travail, à la contraception ou encore à l'interruption volontaire de grossesse, dont la légalisation date de 1975. Parmi les conséquences politiques de mai 68, on trouve aussi un rôle nouveau pour les jeunes dans la vie politique. L'abaissement de la majorité de 21 à 18 ans a par exemple lieu en 1974. C'est une des premières mesures prises par Valérie Giscard d'Estaing. On peut aussi citer la démocratisation de l'enseignement avec la loi ABI qui instaure le collège unique en 1977, c'est-à-dire que tous les enfants de France vont au collège jusqu'en quatrième ou en troisième, mais ça contribue à donner accès à un enseignement plus approfondi à tous les enfants français. On voit donc que l'État doit gouverner en tenant compte des aspirations de l'opinion publique qui s'exprime de plus en plus facilement, soit par la révolte, soit également par les sondages, nous allons y revenir. La rupture va intervenir au début des années 1980, puisqu'en 1981, les élections présidentielles conduisent François Mitterrand à la tête de l'État. Nous commençons donc la troisième partie de ce chapitre, qui s'appelle « Gouverner la France depuis 1981 », par l'idée qu'à partir de 1981, malgré l'alternance, l'opinion publique va douter du monde politique et de sa capacité à gouverner la France. En mai 1981, après 23 ans de domination de la droite dans la vie politique française, François Mitterrand remporte l'élection présidentielle. C'est la première alternance de la Ve République, puisqu'il s'agit du premier président socialiste de la Vème République. L'alternance signifie donc que le pouvoir exécutif change de côté ou de bord politique puisque l'on passe d'un pouvoir exécutif de droite à un pouvoir exécutif de gauche. Il y a un tournant dans le mandat de François Mitterrand qui va s'opérer dans les années 1983 et 1984. C'est un tournant que l'on appelle le tournant de la rigueur. Rigueur au sens de rigueur budgétaire. On entre en effet à cette période dans un moment de crise économique qui va obliger François Mitterrand à modifier sa politique économique et il ne tiendra pas une partie de ses promesses de campagne, notamment celles qui étaient les plus coûteuses pour l'État et notamment les mesures sociales. Ce tournant de la rigueur va susciter un fort désenchantement des électeurs de gauche et va rapidement entraîner un changement de majorité lors des élections législatives. Au moment des élections législatives, en 1986, c'est donc la droite qui va remporter la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, obligeant ainsi François Mitterrand à choisir un premier ministre de droite. Il y a donc là la première cohabitation, c'est-à-dire que le président est un président de gauche, mais le premier ministre, qui doit avoir la couleur politique de l'Assemblée nationale, est un premier ministre de droite. Il y a deux périodes de cohabitation euh, au moment des mandats de François Mitterrand. La première cohabitation avec Jacques Chirac comme Premier ministre entre 1986 et 1988. Puis une deuxième cohabitation lors du deuxième mandat de François Mitterrand avec Édouard Balladur entre 1993 et 1995. Une fois devenu lui-même président de la République en 1995, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux alternances, Jacques Chirac va devoir lui cohabiter pendant 5 ans avec le socialiste Lionel Jospin à partir de 1997. En effet, Jacques Chirac, pour conforter sa majorité à l'Assemblée Nationale, puisque la droite était majoritaire à l'Assemblée Nationale, a eu l'idée de dissoudre en 1997 l'Assemblée nationale. Si vous vous référez donc à l'organigramme des institutions de la Ve République, vous voyez que le président a le droit de dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui provoque de nouvelles élections législatives. C'est ce qui a eu lieu au printemps 1997. Et contre toute attente, la majorité de droite n'a pas été confortée, mais au contraire, elle a été désavouée. Et Jacques Chirac a été obligé de nommer Lionel Jospin un socialiste comme Premier ministre. La persistance des difficultés économiques, malgré cette alternance politique que l'on voit bien au cours des années 1980 et 1990, entraîne un changement de majorité à presque toutes les échéances électorales depuis une trentaine d'années, et une défiance croissante de l'opinion publique vis-à-vis -vis des hommes politiques naît progressivement l'idée, dans l'opinion publique, que quelle que soit la couleur finalement du président et du gouvernement, rien ne change en matière de vie économique. Cette défiance croissante de l'opinion publique se manifeste par une abstention qui s'accroît au fil des élections et une progression du vote pour les partis extrémistes. C'est ainsi que Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle le 21 avril 2002, ce qui constitue un choc très puissant dans l'opinion publique, puisque cette accession au second tour de Jean-Marie Le Pen n'avait pas du tout été envisagée par les sondages, puis l'accession au second tour de l'élection présidentielle de sa fille Marine Le Pen en 2017 face à Emmanuel Macron. On voit donc qu'il y a une défiance dans l'opinion publique vis-à-vis -vis des hommes politiques qui se traduit à la fois par l'abstention et par cette progression pour le vote Front National depuis euh, réintitulé Rassemblement National ou pour des partis comme le Front de Gauche par exemple. Cette défiance vis-à-vis -vis du pouvoir national est renforcée par une double évolution qui contribue à affaiblir l'État en tant que tel, bien que ce soit une double évolution un petit peu contradictoire ou dans deux directions différentes. Il s'agit à la fois de la construction de l'Union européenne et de la décentralisation, ce qui constitue donc le deuxième point de cette partie. L'État subit en effet une concurrence de plus en plus forte dans deux directions opposées. Tout d'abord, la décentralisation. La décentralisation est actée en France depuis les lois de fer de 1982 et de 1983. Elle donne une autonomie, cette loi de décentralisation, aux collectivités territoriales. Ce qui signifie que les collectivités territoriales, comme les régions tout d'abord, disposent à la fois d'une représentation, puisque l'on va élire des représentants à la région, mais elle dispose aussi d'un certain nombre de compétences que l'État central lui délègue. Vous les connaissez puisque nous les avons travaillées en géographie l'an dernier. Parmi les compétences de la région, l'organisation économique, la formation professionnelle, les transports et beaucoup d'autres. La gestion des lycées aussi par exemple. En 2000, la décentralisation est renforcée. Elle est inscrite dans la Constitution et d'autres collectivités territoriales se trouvent en charge de nombreuses compétences. La formation, l'emploi, l'économie, ou encore les transports, la gestion sociale qui revient aussi au département. On voit donc que l'État délègue une partie de ses compétences à des échelons inférieurs. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a appelé l'an dernier le principe de subsidiarité. Parallèlement, L'adhésion à la communauté économique européenne, qui devient l'Union européenne en 1992, entraîne la délégation de certains pouvoirs à des institutions supranationales, c'est-à-dire à des institutions qui sont supérieures à l'État. On peut citer l'exemple que vous maîtrisez probablement le mieux, qui est celui de la monnaie, avec la création de l'euro. C'est une part de pouvoir qui était des pouvoirs que l'on appelait à l'époque régalien, pouvoir qui revenait au roi, celui de frapper monnaie, que l'État français délègue à l'Union européenne au moment de la création de l'euro. Cette délégation de pouvoir est mal vécue par une partie de l'opinion publique qui dénonce une perte de pouvoir de l'État-nation français et qui refuse les directives venues de Bruxelles. Le projet d'une constitution européenne est par exemple rejeté en mai 2005 par 54,7% des Français. Nous y reviendrons dans le chapitre sur la gouvernance de l'Union européenne. On voit donc que l'État est tiraillé dans deux directions contradictoires et qu'il délègue surtout des compétences, ce qui est très important, notamment pour réfléchir aux critiques qui sont faites au gouvernement et à l'administration française. Il nous faut réfléchir pour conclure cette étude au recul des prérogatives de l'État qui posent question et qui sont au cœur des critiques qui sont formulées souvent au pouvoir politique. En effet, la mondialisation économique et financière a remis en question le modèle économique keynésien au profit d'un modèle plus libéral. Cela entraîne par exemple de nombreuses privatisations en 1986 lorsque la droite arrive au pouvoir. Et on peut noter aujourd'hui que le rôle de l'État est remis en question face aux décisions, notamment, par exemple, des firmes transnationales. Nous y avons déjà réfléchi en géographie. Une phrase symbolise la remise en question des pouvoirs des États face à ces grands acteurs que sont les firmes transnationales. C'est la phrase de Lionel Jospin, qui était à l'époque, à la fin des années 1990, confronté au licenciement d'un certain nombre d'ouvriers chez Michelin, et il avait répondu à ces mêmes ouvriers qui l'interpellaient sur la capacité de l'État à répondre à ses licenciements. « L'État ne peut pas tout. » Cette phrase symbolise à elle seule les difficultés des États à s'imposer face à d'autres acteurs de la vie économique et financière. On peut citer un exemple plus récent, celui des ouvriers de chez Whirlpool qui, en 2017, à Amiens, avaient interpellé à la fois Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur la délocalisation de leur usine pour la Pologne et Emmanuel Macron leur avait fait une réponse qui ressemblait peu ou prou à celle de Lionel Jospin à la fin des années 1990. La mondialisation, l'organisation et la gouvernance mondiale sont donc des obstacles parfois aux prises de décision des États. Malgré les affaiblissements liés au libéralisme et à la mondialisation, il faut tout de même noter que l'État conserve un rôle social très important en France. On peut citer le revenu minimum d'insertion qui est devenu le RSA en 2009. On peut citer aussi le rôle de la CMU, la couverture maladie universelle qui permet à chacun, même aux plus démunis, d'être soigné. On peut citer aussi la loi sur les 35 heures adoptée à la fin des années 1990 qui limite le temps de travail. La politique culturelle reste également fortement liée aux initiatives de l'État. On peut donner comme exemple les grands travaux menés par les présidents, le Centre national d'art et de culture Pompidou, la pyramide du Louvre la bibliothèque qui sont créés sous les mandats de François Mitterrand, le musée du Quai Branly que l'on doit à Jacques Chirac et à sa passion pour les arts premiers, ou encore les grandes manifestations lancées dans les années 1980 par Jack Lang lorsqu'il était ministre de la Culture, que ce soit la fête de la musique ou encore les Journées du patrimoine. L'État dispose donc encore d'un nombre important de missions, de prérogatives, même s'il est parfois contesté ou empêché. En conclusion, si l'on veut donc synthétiser l'essentiel, de cette thématique. Il faut retenir d'abord que l'état-nation se refonde après la Seconde Guerre Mondiale, d'abord en adoptant une administration forte, puissante, qui lui permette de recréer un gouvernement de la France après la Seconde Guerre Mondiale. Sous la période gaulienne, l'état français est un état fort, un État dans lequel le pouvoir exécutif gagne en importance, on l'a vu au travers de la figure du président de la République, un État très interventionniste, mais un État qui est aussi critiqué, notamment pour son interventionnisme, son contrôle des médias, et son côté un petit peu paternaliste. Donc on a un État fort, et puis un État qui, à partir des années 1980, va être contraint, par notamment la conjoncture économique à certaines modifications de ce qui avait été annoncé dans les campagnes électorales, c'est le cas dès le premier mandat, par exemple, de François Mitterrand. On voit que l'État est un acteur de gouvernement qui est parfois limité par la mondialisation ou par la puissance d'autres acteurs, ce qui fait douter l'opinion publique de ses capacités et entraîne des critiques nombreuses sur le thème de l'impossible gouvernance nationale, de l'absence de puissance de l'État, ou du recul de sa puissance qui alimente parfois et l'abstentionnisme lors des élections et le vote pour des partis parfois plus populistes. Ce sont donc ces différents éléments qu'il faudrait essayer de retrouver, notamment dans une étude de documents, à partir d'une contextualisation bien précise des documents, pour voir à la fois quelle est la forme que prend l'État, le gouvernement, qui administre, et quels sont les liens que l'on peut établir si les documents s'y prêtent avec l'opinion publique. Il faudra toujours bien veiller à vérifier que tous les aspects du sujet sont présents l'État, le gouvernement, l'administration et l'opinion publique et être très vigilant sur ce sur quoi on veut très exactement vous faire travailler et quelles sont les notions clés que l'on veut que vous réutilisiez dans une éventuelle étude de documents sur cette thématique.